0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。从本周末开始，准确的说啊， 1 2月12号开始， 2 0 2 1年中国足球超级联赛将重新开战，预计。将进行到明年的一月四日，也就是说，今年的联赛将成为中国足球历史上第一个跨年完成的联赛。实际上，今年的中超联赛是不得不被切割成三大块。尽管一般来说呢，大家都将此归结为豪赌国家队冲击世界杯的一个结果，但是巴多觉得呢，确实是受这个比赛的影响。但这次我们十二强赛所能安排的赛程。也确实是无法正常兼顾联赛，其原因并不完全是足球比赛内在的问题，大的环境和形势也是原因之一。呃，在当前的这种抗议的大背景下，既要兼顾中超联赛，又要让国家队顺利的完成十二强赛，确实很难做到两全其美。中国男足外出参赛，回来以后需要执行十四加七的隔离政策，而十二强赛。是一个月两轮比赛，五天之内打两场，穿插在联赛之间进行。那么，有的国家之所以能够正常的开展联赛，主要还是这个防控的要求啊，它不太一样，因为各个国家的国情并不一样。比如说，很多国家它就无需执行十四加七的防疫要求。所以在各个俱乐部都坚决不同意国家队征战十二强赛期间联赛照常进行的这么一个情况下，也只能是在八月份结束第一阶段比赛之后。休战三个月的时间，重新展开第二阶段的联赛。现在一说中国足球，就是金元时代结束了，呃，面临着崩盘，世界杯出现也没戏了。那么多的大企业都玩不下去了，暴雷的暴雷，资金断裂的断裂，巨亏的巨亏。呃，听上去啊，好像这些企业因为投资了中国足球，所以垮掉了。但事实上，真的是这样吗？如果我们把这两年垮掉的所有企业都开列出来，从投资领域分一下行业看看，我估计投资足球的企业只是很小的一部分。而且这些投资足球的企业，它并不是母公司全部的投入，它只是有一部分精力放在了这个足球，一部分资金投入在了足球上。应该说，在持续的这个疫情之下，很多企业，很多企业都出现了严重的资金问题。包括很多俱乐部背后的母公司，就出现了严重的这个资金断裂问题。因为投资足球的企业涉及房地产行业的比较多，而房地产行业更是在疫情冲击下，同时受到国家政策的冲击，遭遇了全新的问题，从而呢导致下属的俱乐部的公司也是出现这个资金问题。那正是在这样的大背景下，能够正常的完成中超联赛最低的22轮比赛。即在第二阶段打完剩余的决定名次的八轮比赛，不要让今年的联赛成为一个腰斩的联赛，至少全虚全影的打完，成为一个很有意义的事儿。尽管不断有俱乐部传出欠薪、没钱了等等一系列不利的消息，但是据了解啊，其实很多足球的业内人士，为了整个行业能够继续生存下去，也都是积极的表示，哪怕是不要一分钱。也希望能够正常的组队参加，并把这联赛打完。而且从积极的角度来说，从整个中国足球行业的发展来说，这是足球从业人员的一个明智选择。所以，我们就会看到，你比如广州队，在郑智的带领下坚持训练，而且肯定要坚持打完比赛的。这个真的不用大惊小怪，我们的球员还是有这个觉悟的。要说起来。当年郑智在深圳健力宝踢球的时候，和大家一起，也是扛了几个月的欠薪，打完联赛，并拿下中超元年冠军的。咱们回到联赛本身啊，中超联赛第二阶段仍然是设两个赛区，保级组比赛在苏州赛区进行。1 2月12日首先进行两场比赛，分别为上海申花对阵青岛队，武汉队对阵沧州雄狮队。保级组最后一轮将在2022年1月3日举行，哎，这就跨年了啊。那么争冠组的比赛在广州赛区进行，将于12月13日打响，往后错后一天。率先展开的是深圳队对阵上海海港，以及广州城队对阵长春亚太队的比赛。那么争冠组的最后一轮将在2022年的1月4日结束。本赛季中超的第二阶段比赛。要在23天内进行八轮共64场的比赛，呃，那么第一阶段的两个赛区的前四名进入争冠组，和第一阶段两个赛区的后四名进入保级组。那么各八支球队进行双循环赛事。第一阶段同赛区的球队将不再进行比赛。坦率的说，今年中超联赛的第二阶段比赛，广州队尽管目前在积分总表上啊是排名第二位。但是随着大家都知道啊，随着这个高拉特呀、啊、阿兰呀、啊、艾克森啊等规划球员的陆续离队，啊，对，这个也很正常，这也很正常。作为他们，无论无论从哪个角度说，他们还都是打工者。我打工拿不到薪水了，那么我到别的球队去，甭管是回到巴西还是去别的球队，有聘用我的，有给我开工资的，我就继续去那儿踢，这个天经地义，这没什么可说的，这个。那么广州队更新报名参赛球员名单，再加上先前的这个欠薪传闻、训练不正常，那么我估计啊，在今年联赛冠军的这个竞争中，啊，已经不具有太多的这个竞争力了。那么就目前争冠组的八支球队来看，今年联赛的冠军最大概率可能会在山东泰山和上海海港两个队之间产生。按照规程，在第一阶段比赛中已经相遇的球队将不会在第二阶段再交锋。所以，长春亚泰队在第一阶段对阵上海海港的时候，二比一胜，零比零平，就已经让上海海港落后了山东很多分。可以这么说，海港队在总积分表上少山东队的五分，那么大概率就是在长春亚泰队身上丢掉的。所以在第二阶段的比赛中，长春亚泰队和山东泰山队的两场比赛战况如何，可能会左右这个冠军的归属。毕竟。长春亚泰队如果能够从山东队身上拿到较好的分数的话，那等于直接缩小了与领头羊之间的积分差距，对亚太队自身啊，出战明年的亚冠联赛也是大有裨益的。那么除此之外，上海海港队与山东队之间的两轮直接对话，更将直接决定今年联赛冠军的归属。在十二月十九日第十七轮的角逐中，如果海港队无法击败山东队，那么原本。较山东队少五分的海港队，恐怕将直接退出争冠的竞争行列。而且，对山东队而言，第二阶段的八轮比赛中，与先前来自苏州赛区的北京国安队、河北队交锋的时候，那可能遇到的困难不会有那么多。毕竟后两者目前的大形势，就决定了他们并不是去拼明年的这个亚冠资格，而是首要的是生存问题。所以呢，这个难度啊。相对要小不少，而广州赛区除了山东队之外，深圳队、广州队相对还是有点想法的。那么深圳队在出征之前已经提出希望为明年的亚冠席位而战，所以呢，第一阶段广州赛区的球队在第二阶段的比赛中，或许会全力给上海上港制造麻烦，这就让上海上港队的夺冠之旅相较于山东队会更为艰难。那么在某种程度上。今年中超联赛第二阶段比赛的保级组的争夺，这个激烈程度可能要强于争冠组。先前亚足联已经公布了中超可以出战明年亚冠联赛，获得亚足联颁发的参赛许可证名单，但迄今为止啊，中超尚未有一家已经明确获得参赛许可证，只有六家俱乐部尚在进一步审核，而五家，即山东泰山、广州、深圳、长春亚泰、上海海港，都集中在争冠组。只有上海申花一家在保级组，那这多少啊就会影响到这个争冠组的争夺，因为没有争夺亚冠资格的压力，这或许会让球队的竞争欲望就受到一定的影响。那么相比之下，保级组的形式则完全不同。尽管中超联赛实施扩军，今年的中超联赛最后两名将不会直接降级，但以目前中超后几名的实力与水准，遭遇中甲联赛的第三名、第四名。恐怕未必就有把握肯定取胜，特别是像目前排名倒数的青岛队、大连人队、呃天津金门虎队等等，这整体实力啊原本就不强，而且球队所在这个当地政府对于俱乐部下一步的生存也是在静观其变。如果继续留在中超行业，或许还有救；一旦降级，这个俱乐部还能不能生存下去，这真的很难说了。那么在这种情况下，各队之间的每一场比赛恐怕都事关生死。如果能够留在中超行列，不管是俱乐部，亦或是球员，至少还有继续活下去的意义和必要。所以，这其实都将会进一步激发球员的潜能，为饭碗而战嘛，为生存而战。这也就决定了未来保级组的争夺激烈程度，或许将超过争冠组。毕竟，争冠组大多数球会现阶段都处于一个。无欲无求的状态，而保级组大多数球会都有着强烈的生存欲望。无论怎样，巴多还是认为联赛是一个国家足球的真正灵魂。如果把一个国家的足球比喻成金字塔，青训就是基础，联赛是腰部，国家队是塔尖我认为这个腰部其实更重要，承载着支撑塔尖的重量，也完成了吸收底座精华的重任。一方面承上启下，一方面也是实力的展现。真心希望有关部门真正的把联赛重视起来。原本足协呢只是抓国家队，这就有问题。现在足协的上级认为足协有问题，要亲自出手了。但是他们出手是什么呢？还是把着力点放在了国家队上。哎，我来亲自抓国家队，这难道不是在错误的道路上越走越远了吗？巴多人微言轻，但还是要大声疾呼：回归联赛吧，联赛才是一个国家足球的灵魂。好了，今天咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎订阅由喜马拉雅出品的《巴多聊个球》，我们下期再见。